0: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Los micronutrientes son vitaminas y minerales requeridos también por el organismo en pequeñas cantidades con la finalidad de que este organismo tenga un funcionamiento normal, tanto como crecimiento y desarrollo. Las mujeres en países en vías de desarrollo consumen frecuentemente niveles inadecuados de sus micronutrientes como consecuencia de un consumo inadecuado de proteínas, grasas Vegetales y alimentos fortificados en su dieta diaria. Las deficiencias de estos micronutrientes se exacerban también durante el embarazo originando así una serie de inconvenientes como anemia, hipertensión, complicaciones durante el trabajo de parto y eventualmente hasta la muerte. De acuerdo con la OMS, tiene anemia un tercio de la población mundial, 40% de ellos pertenecen a los niños y un 35% a la población femenina. Mientras, de esta parte, un 51% de mujeres son gestantes y el resto, que es un 18%, son hombres. Este tipo de nutrimentos orgánicos, también denominados oligoelementos, de hecho, el descubrimiento de las vitaminas permitió el nacimiento del campo de la nutrición. Las vitaminas son un grupo de micronutrientes esenciales que cumplen con algunos criterios, como que son compuestos orgánicos, diferentes a las grasas, y los de carbono y proteínas también son compuestos naturales de los alimentos presentes habitualmente en cantidades muy pequeñas. No son sintetizados por el cuerpo en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades fisiológicas normales como también cumplen con esa condición, como los aminoácidos esenciales. No son sintetizados por el cuerpo en cantidades suficientes para satisfacer sus necesidades fisiológicas normales esenciales también porque normalmente en cantidades muy pequeñas para una función fisiológica normal, es decir, el mantenimiento, el crecimiento, el desarrollo, la reproducción, etc. Su ausencia o insuficiencia produce un síndrome o una deficiencia en específico. Las vitaminas se pueden clasificar de acuerdo a su solubilidad en vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K, mientras que las vitaminas del grupo hidrosolubles el ácido pantoténico, la niacina, el bifurino, o B12, ácido fólico o B9, las cobalaminas o B12, la benilexina o B6, la diamina o B1 y el ácido ascórbico o la vitamina C. Mientras que los minerales también son esenciales para la función de los seres humanos representando del 4 al 5% del peso corporal en el ser humano. Normalmente se consume en la dieta no en un suficiente. Sin embargo, la industria de los alimentos en los últimos años ha enriquecido a los alimentos lo que ha mejorado el consumo de minerales y la dieta. En general, tanto las vitaminas como los minerales no son sintetizados por el organismo humano, por lo tanto, dependen de la alimentación para poder obtenerlos. Los micronutrientes son esenciales para el crecimiento y desarrollo del organismo. También la utilización metabólica de los nutrientes Además del mantenimiento del sistema inmune y otras tantas funciones fisiológicas y metabólicas, como por ejemplo la hemostasis. Dentro de las vitaminas hidrosolubles, tenemos al ácido pantoténico, que su función es la transferencia de grupos asilo y acetilo dentro de las células y se encuentra presente en todos los elementos, casi todos los elementos. También tenemos a la niacina, que su función es la reacción de óxido reducción dentro de las células y se encuentra en tejidos animales, tortilla y la leche también, al igual que la ribuflavina o B2, que también la podemos encontrar en tejidos animales y el huevo además. El ácido fólico por su parte, o B9, tiene una función en el metabolismo en un solo carbón y se encuentra en hojas verdes y las vísceras de los animales, como pueden ser el hígado o el riñón. Las cobalaminas o el grupo de las vitaminas B12 también tienen reacciones de metilación en nuestro ADN y se encuentra presente en la flora intestinal, la leche y los tejidos animales. Además, la peridoxina o B6 tiene reacciones de transaminación y descarboxilación para el grupo celular y se encuentra presente en el hígado, los cereales enteros. Además, la biotina también tiene reacciones de carboxilación y se encuentra presente en el huevo, víctimas y la flora intestinal. Por su parte, la vitamina B1 o tiamina también se encuentra en las semillas maduras de los cereales, mientras que la vitamina C tiene reacciones de carboxilación y transcarboxilación y descarboxilación dentro de los grupos de los carbonos que van a ser funciones dentro de nuestras células y se encuentra sobre todo en mientras que por su parte el grupo de las vitaminas liposolubles tenemos a la vitamina A también de una forma activa es el retinol el retinol, el retinol, el retinol, el retinol y su función es el ciclo visual diferenciación celular y también una respuesta interna. está presente sobre todo en tejidos animales y la leche la vitamina E tiene la función antioxidante y se encuentra presente en aceites vegetales. La vitamina K por supuesto es un factor de coagulación y la calcificación ósea va intervenida en la vitamina K y está presente en hojas verdes y también es producida por la flora intestinal. Mientras que la vitamina D tiene la función de absorción, metabolismo del calcio, así como la generalización y la contracción muscular y la respuesta en Está presente sobre todo en tejidos animales, especialmente el hígado, y en presencia de la luz ultravioleta se va a sintetizar en la piel, pero va a ser activada por otra vitamina que es la E3. Mientras que los minerales como el calcio tienen la función y estructura de los dientes, además de la coagulación de la sangre, permeabilidad de las membranas, también funciona como un neurotransmisor y participa en la contracción muscular. Está presente en la tortilla de mixtamal, la leche y su vibrados y los charales. El cloro por su parte tiene la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, está abundante en casi todos los alimentos, mientras que el cobre es un cofactor de múltiples oxidasas, además del transporte de electrones, síntesis de colágeno y hemoglobina y la formación de los huesos. Está presente sobre todo en los mariscos, vistas de animales, leguminosas, cereales integrales y frutos secos. El flúor sabemos que la estructura de los huesos y de los dientes, está presente en el té, productos de mar, agua y sal floral. El fósforo por su parte constituye fosfolípidos, además de la estructura de los huesos y de los dientes, constituye además enlaces de alta energía y se encuentra en la leche, el huevo, tejidos animales, leguminosas, cereales, mientras que el hierro es un componente importante de la hemoglobina y de la mioglobina. Además de enzimas oxidasas, citocromos, catalasas y peroxidasas, participa además en el transporte de electrones y de oxígeno. Está presente en los tejidos animales como el huevo, además de cereales, leguminosas y algunos vegetales de hojas verdes. El magnesio eh, participa en la excitabilidad nerviosa y muscular, además de un conductor importante en las reacciones donde interviene el. Se encuentra también en tejidos de animales, cereales integrales, tejidos vegetales verdes, leguminosas. Además tenemos también al manganeso, que su participación como factor de enzimas interviene en el metabolismo el hidrato de hidratos de carbono, colesterol y proteínas. Se encuentra en cereales integrales, leguminosas, tejidos vegetales frescos. Ahora bien, el potasio participa en la contracción del músculo esquelético y cardíaco, así como en la excitabilidad nerviosa, el equilibrio electrolítico entre ácido y base. Además, participa en la presión osmótica. Está abundante en casi todos los elementos, además en especial sobre las retinosas y los tejidos vegetales por Así bien, tenemos al selenio es un potente antioxidante y constituye diversas metanoenzimas. Además participa en el metabolismo de los medicamentos y la formación de los huesos y de los dientes. Se encuentra en la leche, el huevo, productos de mar, leguminosas, cereales integrales. Ahora bien, el sodio participa en la contracción muscular y la irritabilidad nerviosa. Además interviene en el equilibrio electrolítico entre ácido y básico participa en la presión osmótica. está abundante en todos los alimentos, en especial en la leche y sus derivados, el pan blanco, la zanahoria, la espinaca, el apio, productos de salmonera, embutidos y sal por supuesto, mientras que el yodo constituyen las hormonas tiroideas y se encuentra sobre todo en productos de mar, leche, el huevo, alimentos cultivados en tierras bajas y sal yodada. Por último, tenemos al zinc, que participa en la biosíntesis de proteínas y de ácidos nucleicos, además que pertenece a un grupo de respuesta inmune y un componente de diversas metalomicinas. También es un antioxidante. Se encuentra, por supuesto, en tejidos animales, en huevos, cereales integrales, germen de trigo, levadura, ostiones. Así pues, las carencias nutricionales están estrechamente relacionadas con la pobreza, las dietas deficientes, la agricultura subdesarrollada. Los niños poco nutridos no pueden crecer y desarrollarse plenamente, ni resistir a las infecciones o desplegar todo su potencial de aprendizaje, mientras que los adultos malnutridos ven disminuida su capacidad de trabajar, su capacidad de concentración y padecen más enfermedades lo que conlleva a un aumento de la pérdida de los ingresos. Las dietas monótonas basadas en alimentos ricos en hidratos de carbono y cuyo contenido calórico es súper elevado contienen escasos micronutrientes y otros alimentos alimenticios esenciales como las grasas, las proteínas de elevada calidad y no son suficientes para conducir a una vida sana y productiva.